1: Добрый вечер, 18.12, Красноярск, вечер, метро. Меня зовут Станислав Орлов, и я с большим удовольствием представляю наших сегодняшних гостей. Это Дмитрий Лазебников, вратарь хоккейного клуба «Сокол» и Сергей Кузовков, при эташе «Сокола». Джентльмены, ну, мы с вами давно знакомы, мы люди молодые, предлагаю на «ты», так будет комфортнее, я думаю. Давайте да, согласен. Да. Отлично. Пошумел, конечно, «Сокол» в этом сезоне, лучший результат в истории клуба, параллельно побито несколько рекордов, Лучшее место в регулярке, третье, да, чего с нами не случалось никогда. По-моему, три матча, рекорд посещаемости. Совершенно верно, три матча, причем подряд. Но, знаете, лично я испытал смешанные чувства по итогам этого сезона. С одной стороны, мы взлетели так высоко, как никогда, добрались до главной серии наверное, в жизни любого хоккеиста и болельщика, и в то же время мы в этой серии уступаем 0-4, и, в общем, локоток был близок, да, а укусить не удалось. Дима, вот у тебя чувства какие преобладают по итогам этого сезона? Ты все-таки больше рад или
0: есть вот то самое чувство досады? Ну, вот как ты и сказал, да, есть чувство досады, но, конечно, в целом это радость, потому что такой сезон провести, да, на таком уровне, и регулярка, да, у нас была очень хорошая, uh -huh. закончена на третьем месте, и дойти до финала. Это просто для любовь, если да, как ты сказал, самая главная цель жизни. Но мы туда дошли, добрались и немного там уступились. Но тем не менее, все равно как бы, лично у меня, да и все команды у нас одна радость да, на душе. По поводу плей-офф В двух
1: матчах финальной серии Ты сыграл вообще 12 игр в плей-офф, я насчитал 14 правда. 14 да Ты прям считаешь каждую игру? я Или... статистику, стати... статистику посмотрел вот. Когда ты понял Когда был тот момент Что команда может зайти Так далеко, когда появилась уверенность?
0: Уверенность была всегда, просто дело в том, что ты об этом не думаешь, вот ты же играешь в первый раунд, ты не думаешь, что ты будешь сейчас в финале. Ты играешь каждый раунд, просто стараешься выиграть каждый свой матч, который ты играешь. Uh -huh. И тем самым, когда вот мы его выигрывали, ты уже понимал, вот остался на один шажок меньше. Выиграл в следующий матч, остался на один шажок меньше. И вот постепенно, uh -huh. постепенно так вот мы и дошли до финала. А самый матч,
1: запомнившийся тебе лично, в котором ты, может быть, принимал участие или не принимал?
0: О, да я расскажу скажу, где я принимал и где не принимал. Давай, давай. Где принимал, это вот с Рубином, это был четвертый матч серии, после угу. третьего матча у нас был неудачный, да, мы проиграли, а четвертый он для нас сложился удачно, и мы выиграли, да. А который я не играл, это второй матч с Рубином также, когда угу. выиграл Раф Хакимов, когда было три овертайма, и мы в нем выиграли.
1: Как, кстати, взаимоотношения с Хакимовым, в каких вы отношениях, здоровая конкуренция или иногда не очень?
0: Мы в прекрасных отношениях, мы хорошо дружим, общаемся, созваниваемся, да, и, тем не менее, у нас есть конкуренция, тоже здоровая, да, и мы друг друга, ну, как, каждый из нас хочет работать больше, чтобы играть больше, да? угу. вот, но, тем не менее, у нас взаимоотношения были прям отличные этот сезон, я прям рад, что у меня был такой напарник, товарищ по команде, с которым этот сезон получился очень легким.
1: Понятно, что по результату этот сезон, несомненно, для тебя лучший, а что касается своей собственной оценки игры, да, вот это был лучший сезон с точки зрения игры для тебя, или бывали сезоны, где ты был ну, покруче?
0: Вот как бы, да, парадоксально это, это я не могу сказать, что это мой лучший сезон в карьере по качеству моей игры, я им, сразу честно, не сильно доволен. Mm -hmm. Но, тем не менее, я был не очень, да, допустим, я себя чувствовал не очень хорошо, как я играл, но, тем не менее, команда не помогала, и мы справились, да, и дошли до финала. Сереж, можно я здесь добавлю, да. если посмотреть на статистику прошлого сезона,
2: то именно Дмитрий Лазебников стал рекордсменом сезона по я количеству помню, сухих матчей, я, 7 я, матчей, по-моему, да, да, сухих да, было. Я и это больше, чем у всех остальных да. вратарей лиги. Угу.
1: Сергей, к тебе, как представителю клуба, как к пресс-эташе, для тебя результат «Сокола» стал, скажем так, откровением, или все-таки это вот результат той планомерной работы, которая проводилась перед началом сезона?
2: Ну, безусловно, это плодотворная работа, которая изначально с начала сезона проводилась, но, ну, наверное, еще и с прошлого сезона, угу. все-таки костяк команды оставался, ребята постепенно набрали кондиции, большая стала сыгранность тренерский штаб все-таки находил эту химию, да, взаимосвязь в звеньях, искал им оптимальное такое решение. Ну и, наконец-таки, наверное, все-таки нашел это оптимальное решение, кто с кем, чтобы mm -hmm. играл. Понятно, там были ротации, но, тем не менее, вот этот э, э, плодотворный процесс и принес результат. Для меня, да, откровением стало, конечно, безусловно, хотя э, по... С ходу самого сезона я видел, что у команды может получиться многое, действительно, потому что, ну, и результативность впечатляла, и игра в защите, uh -huh. и вратари у нас, безусловно, очень качественно сыграли в сезоне, и вытаскивали порой такие сложные матчи, где команда, казалось, должна проиграть, а ребята все-таки вытаскивают, выигрывают. Видно было, что можно замахнуться на многое. Ну, конечно, до того, что ребята доберутся до финала, конечно, это действительно откровение.
1: Друзья, если у вас есть вопросы к нашим сегодняшним гостям, задавайте их 219 1110 это телефон прямого эфира, ну и, конечно, мессенджеры 8-933-328-102.8. Будем очень рады. А какой вообще ставился план команде, Сереж, перед началом сезона? Что считалось бы удовлетворительным и успешным результатом?
2: Ну, насколько помню, перед началом сезона ставился, безусловно, выход в
0: плей-офф, uh -huh. а уже в самом плей-офф выигрывать каждый матч и проходить как можно дальше. Сереж, я теперь могу перебить? Uh -huh. У нас тренер главный, Павел Николаевич Десятков, uh -huh. он Никогда не ставил задачу выйти именно в плей-офф. Он, он всегда говорил, и в том году, когда мы играли, и в mm -hmm. этом году, он всегда говорил, мы можем достичь большего. То есть мы, идем, мы играем именно до финала. То есть мы играем, должны дойти до финала в высшей кафе лиге. То есть такой задачей, это может быть ставило руководство зайти, да, допустим, ну, да, в плей-офф. Но именно у нас в раздевалке, в нашей даге, только игроки и тренера. Mm -hmm. Была задача только выиграть. Все, что, ну, выигрывать каждый матч.
1: Да, про раздевалку мы обязательно еще поговорим. А, сейчас, я так понимаю, звонок у нас есть. Давайте примем его. А, добрый вечер, здравствуйте. Как вас зовут?
0: Добрый вечер, Юрий.
1: Юр, очень приятно. кому вопрос?
2: Да, в принципе, к всей команде, угу. я думаю.
1: Ну, Дима ответит, видимо, за всю команду. Давай. Сейчас. Как И часто Дима, это приходилось делать, да?
0: Во-первых, хочу сказать спасибо команде. Вы вообще красавцы, респект. И вы большой опыт заработали по ходу этого сезона. Спасибо.
1: Вопрос следующий. Уже известно плюс-минус,
0: каким составом вы выйдете в новый сезон? Ну, ну какие-то подпитывали, приобретения.
1: Угу. Да, ну если Дима что-то знает об этом, то, конечно, я хотел это прозоть чуть позже, но окей.
0: Сейчас, Сейчас рано об этом говорить. У нас контракт у всех до 30 апреля, то есть. Даже про новые контракты пока еще в команде я не слышал, что идет какая-то речь, какие-то uh -huh. разговоры. То есть пока еще неизвестно. А
1: давай тогда лично про тебя. Что ты думаешь по поводу остаться в «Соколе» или пойти дальше, не знаю, вернуться в «Амур»? Да? Ну
0: вот у меня же контракт с «Амуром», да, uh -huh. а «Сокол» — это клуб-партнер команды «Амур». И у меня контракт с, с «Амуром» заканчивается, но они сделали мне квалификационное предложение сегодня как раз вот прямо перед эфиром. Uh -huh. Так что пока не знаю, время покажет.
1: Тут еще один вопрос тебе прилетел. Как ты относишься к главному тренеру и что планируешь делать дальше? Вот ну, такой вопрос
0: провокационный отчасти. Мы только вчера с главным тренером поговорили, так немножко постояли, когда после встречи с болельщиками. Но и свои мысли, которые я ему сказал, скажу сейчас всем зрителям, всем слушателям. Это один из немногих тренеров, с которым я работал, за кого было приятно играть как он нас мотивировал, как он нам говорил, ну, как он дал установки, как он, в принципе, себя вел с людьми, как ну, с игроками, uh -huh. как с людьми. И я ему сказал, мне было приятно с вами провести эти два сезона, то есть было все шикарно, у меня к нему нет ни одного плохого слова по нему не могу сказать, только, только позитивные, хорошие слова.
1: Крепкое славцо любит использовать Павел Николаевич или в основном пытается донести? Во время игры по-разному, по-разному, по ну,
0: конечно, мы, все мы люди, да, и, и мы, как игроки, ошибаемся, uh -huh. да, и он где-то ошибался, наверное. И были слова и грубости, и, там, и так далее Но это все нормально, мы как игроки, как профессиональные спортсмены Мы адекватно к этому относимся, мы понимаем, что мы где-то там ошиблись И воспринимаем критику спокойно
1: угу. Финал, как я уже вспоминал, понятно, что неприятные воспоминания Был проигран в сухую Вот у меня вопрос, Дим, этот финал мы проиграли только по причине суперсилы соперника Или все-таки бензин закончился у «Сокола» к этой серии?
0: Вот как мы, как мы, да, разговариваем в команде вот. Было так, да, вот у нас три серии было, вот мы прошли, вот нам где-то везло, да, вот uh -huh. Сергей сказал, что мы где-то, мы должны были проигрывать матчи, а мы их выигрывали, да, то есть, ну, была вот какая-то удача. Старались мы точно так же, как и все вот матчи до этого, как мы все матчи до этого сыграли, все было то же самое. Но вот где-то не было везения. И я не могу сказать, что там какие-то были супер-игроки, да, там их спустили со, со «Спартака», но на это как бы уповать, ну, то есть это ну, мне даже не хочется, потому что мы проиграли как бы заслуженно, да, наверное. Наверное, заслуженно раз на четыре серии. Но где-то вот чуть-чуть нам не, не, не повезло, вот я могу так сказать. Ну, то
1: есть, в принципе, по силам были, да, хоккеисты в нам?
0: Да, я думаю, да, но...
2: К сожалению, наверное, все-таки больше физики у спартаковской молодежи оказалось, угу. потому что... Они отдыхали больше? Они отдыхали больше, наверное, в Да, более молодая команда, бегучая. Плюс я смотрю сейчас, вот несколько игроков собралось в НХЛ, Чибриков, Свечков. А, да, это же так. Да, уже озвучили свои планы, поэтому, ну, не просто так обыграть будущих, может быть, суперзвезд НХЛ. Ну да, несмотря
1: на то, что вроде химик там девятый по итогам регулярки был, да. И так все обернулось. 219-1110, я повторю наш номер телефона, прямой эфир, задавайте ваши вопросы. Вчера состоялась встреча с болельщиками, масштабная, полторы тысячи человек, да, около того там пришло. Это тоже такой показательный момент, но обычно на встречу болельщиков по итогам сезона, не знаю, 250 200, силу было, 300, да. да. Тут полторы тысячи. Ажиотаж понятен, люди благодарны. И в то же время в Рио губернатора Краснодарского края Михаил Михайлович Котюков тоже присутствовал на этой встрече. Сергей, тебе как руководителю пресс-службы, пресс аташе клуба. Что-то известно, о чем был разговор с президентом, с директором клуба? Может быть, наметили какие-то планы? Про КХЛ мы, конечно, поговорим отдельной строкой чуть позже. Ну, вообще. Вот ну, про
2: отдельный разговор не знаю, а когда заходил в Рио губернатора в раздевалку, я присутствовал, uh -huh. в принципе. Позитивная такая речь была от Михаила Михайловича, который поздравил команду. Конечно, не вошлось без тех слов, что он сказал, что проиграли в спартаковской молодежи, что любили обсуждать в соцсетях болельщики. так Сколько да, сказал о всего. том, что у него сын очень болел в этом сезоне за «Сокол», он знал uh -huh. о всех новостях, как «Сокол» сыграл в том или ином матче, похвалил команду, поблагодарил, конечно, и тренерский штаб, и все руководство клуба за проделанную работу, позитивный результат, ну, вот это отразилось, то, что полторы тысячи вчера uh -huh. пришло болельщиков». Uh -huh.
1: Как руководство клуба, ну и вообще ты в частности, я не знаю, может быть, ответишь на этот вопрос, восприняло отставку губернатора и приход нового человека? Ну, я думаю, что ни для кого не секрет, что Александр Викторович, в общем-то, не сильно был погружен в темы спорта и не слишком интересовался. Ну, в определенный момент, конечно, было ему интересно, вот, когда нужны были политические очки, так сказать. А вот в этом плане у вас какие-то надежды в отношении нового губернатора теплятся? Ну, честно, вы как восприняли вот эту рокировку?
2: Я скажу, наверное, двумя словами. Время покажет. Угу. Но на мой взгляд позитивно, потому что я вижу, что реально в Рио губернатора спорт заинтересован, любит, заинтересован да. Да.
1: был на двух регбиных матчах, был у вас. Надеемся, что Михаил Михайлович придет и на футбол. В мы его приглашаем.
2: Да, и в следующем сезоне мы Михаил Михайловича, безусловно, ждем на матчах,
1: как всех болельщиков. Угу. Про фигуру Александра Валерьевича Семина Хочется поговорить Про президент клуба Вот как я себе это вижу Александр Семин Это хай-класс Это двукратный чемпион мира Это человек, который совершенно Опять же, как вижу я Пришел в клуб под конкретную задачу Помочь клубу выйти в континентальную хоккейную лигу О КХЛ мы поговорим еще Дим, как часто Александр Семин Появлялся в раздевалке вашей И появлялся ли Что он говорил И как лично на тебя это влияло Давлело ли на тобой или наоборот, раскрепощало и э, какие-то силы добавляло тебе?
0: Я хочу сразу сказать, что я, будучи еще молодым игроком, только заходившим в вертикале, там, МХЛ-ВХЛ-КХЛ в Магнитогорске, был вместе с ним в одной команде, да, в Металурге Магнитогорском. То есть мы знакомы давно. А что касается по тому, что заходил, ну или нет, да, заходил после, обычно после игр, да, там, либо после серии в сезоне. Вот. просто там говорю, молодчики, там выиграли и так далее. То есть, но какие там внутри разговоры, ну, там, вот, у руководства мы этого не знали, и нам как бы мы не посвящались в этом. Но мы не должны это, этого знать.
1: Угу. Но присутствие такого человека в раздевалке добавляло уверенности всей команде? Как команда реагировала на появление Семена?
0: Только положительно, ну, конечно, да, такая фигура, да, значимая, которая только дал хоккею российскому, да, угу. а сейчас только дают хокей Красноярскому, поэтому, конечно, все, все все понимали. И может быть, кстати, за счет этого, да, тоже мы. Так сыграли в этом сезоне
1: Какие-то личные консультации индивидуальные Александр Валерьевич проводил с кем-то, нет? Кто-то обращался к нему за помощью, быть может Не знаю, я этого не знаю Не видел такого Ну хорошо, вопрос Такой, достаточно простой Здравствуйте, когда начнется новый сезон? Сергей
2: Ну обычно в сентябре, в начале сентября 6, 8, 10 числа Календаря, понятно, нет, он будет известен гораздо позже Наверное, в середине лета только Ну в августе, да, в начале Ну мы ждем Павел Николаевич Десятков,
1: один из, собственно, кузнецов да, вот этой самой, этого самого успеха, Сокола, наш главный тренер. Контракт на два года, насколько мне известно, у него, да? Год он отработал. Да, а, год отработал. А, можно ли сейчас говорить? Потому что по слухам, вот то, что я читал в прессе, вроде как Лада, которая в этом в случае, возвращается спустя гигантское количество лет в континентальную хоккейную лигу, там у них объект новый спортивный построен, вроде как Десяткова видят главным тренером. Вот Что вы об этом знаете, что знает в клубе об этом, Сергей, лично ты?
2: Ну, я так же, как и вы, новости из Телеграм-каналов читаю, поэтому у меня больше информации нет по этому поводу, поэтому я не могу ответить на этот вопрос. Поживем, увидим. Uh -huh. Отлично. Ну, я предлагаю уйти на
1: небольшую паузу, после которой мы обязательно вернемся. Друзья, если у вас есть вопросы, задавайте их. 219-11-10, ну и, конечно, мессенджеры. 8 328 102 -8. очень скоро вернемся.
0: Это программа «Метро». Редактор Красноярске.
1: Да, друзья, мы возвращаемся в прямой эфир Подводим итоги серебряного сезона Хоккейного клуба «Сокол» вместе с Дмитрием Лазебниковым, вратарем и Сергеем Кузовковым Пресс-атташе «Сокола» Вот вопрос который, присылают, вопрос, который присылают Наши слушатели Сергей, к тебе вопрос Почему вчера на пресс-конференции отсутствовали такие игроки Как коротких, Минеев и Слепца еще не было?
2: Коротких, коротких. Э, Но они уехали в Амур, я так понимаю mm -hmm. Потому что у них контракты с Амуром И, соответственно, билеты были заранее куплены Обменять уже невозможно было, но ребята вынуждены были уехать по своим личным делам». Угу.
1: Хочу поговорить про судейство Интересно мнение, э, Дима, и твое И э, Сергея Я, честно, вообще не любитель Вот э, тему судейства задевать Но э, хочется просто ваше мнение узнать Потому что я, я, честно, не вижу никаких заговоров никогда Ну, потому что судьи ошибаются как в одну сторону да, так, и, э, так и в другую Просто зачастую команде, которая особенно проигрывает Кажется, что вот судейство было несправедливым а В этом отношении, Дима, что ты думаешь э, как, э, Сейчас уже понятно, страсти улеглись да? Ну вот вопросы были у болельщиков Были по поводу судейства Что ты об этом думаешь?
0: Ну, — Был ли заговор против «Сокола» какой-то? — Ну, заговора не было, да, и как-то комментировать даже на эту тему не хочется. Мне кажется, все все видели и все все понимают прекрасно. Можно просто посмотреть в статистике после игры, сколько было минут штрафа у нас, сколько uh -huh. было минут штрафа у них. Поэтому, мне кажется, этим много все сказано. Даже если, допустим, мы... Просто я что-то хочу добавить, да, если мы даже допустим много бы удалялись, uh -huh. ну можно было где-то подравнивать, а там просто даже шансы не давали.
2: <с> Поддушивало не... под судейство, да, получается? Ну,
0: в каких-то матчах,
2: да, было видно, что ну, как-то не в пользу ребят а большее количество свистков было. <с> <с> Что по поводу вот того самого пресловутого
1: регламента, который позволяет, опять же, ваше мнение, понятно, что вроде как, ну, юридически клуб имеет право, да, там, там 13 человек, по-моему, было, да, пришло из, из «Спартака» в «Химик». Ну, наш комментатор Сергей Мурзин посчитал, посчитал. на последнем матче 13, 13 человек. 13 человек, ну, это, игра, да. это вообще полноценная команда практически, да. Вот. Что вы по этому поводу думаете вот, И можно ли с этим как-то бороться в будущем И нужно Р ли
2: Ребята и там, и там играли, в принципе, и «Спартаки», и «Химики» uh -huh. Просто если элементарно посчитать Сколько в сумме игроки «Амура» сыграли матчи за «Амур» В этом сезоне да, И сложить эту сумму uh -huh. по количеству матчей То у «Спартаковцев» там На порядок выше будет игроков «Химика» Сыгранных матчей за «Спартак» Поэтому, да, у нас есть ряд игроков из «Амура» там Артур Гиздатуллин, кто там Приличное количество матчей сыграл Дмитрий Лазебников uh -huh. В сезоне Но как бы все равно соотношение с химиком, с портаком, но ну, оно резко отличается.
0: Ну, вот я бы что хотел сказать: регламент не запрещено, поэтому правил не было никаких нарушений. Ну да, поэтому, как бы, я говорю: поэтому нельзя вот, говорить, что там они с Протока были, да, я тоже командирован из Амура. Да, да, Поэтому да. регламент не запрещено. И было бы там 20 человек, они могли и 20 человек, да, допустим, спустить.
1: Как, кстати, Амур отреагировал на этот успех? Были ли поздравления, не знаю, приглашения, какие-то, может быть, Отдельные особые премиальные
2: подарки, что-то такое. Нет,
1: нет, ничего не было.
2: А вот мне болельщики Амура писали, угу. передавали привет ребятам команда, из команды Амур, который командированный соколов, угу. что большой вклад внесли в этот да, в «Сокол». Безусловно. Безусловно. Давайте
1: поговорим теперь про билеты. Вот. Я так понимаю, в этом сезоне абонемент на программа, программа вообще не действовал, Не было абонементов,
2: да? У людей? Да, к сожалению, мы пока не можем гарантировать то, что все матчи будут проведены в платину Марине. Да, вот, допустим, матч с Югрой у нас был перенесен из-за того, что. Там был концерт. Да, концертом был в Платину Марине, соответственно. Мы не можем гарантировать болельщикам, что они, купив абонемент, все матчи сыграют в платину Марине, потому что вот элементарно
1: Слушай, а как вообще вот элементарно это, ну вот не знаю, с точки зрения здравого смысла возможно, что когда речь есть спортивный объект, хоккейная площадка, и когда заходит речь о том, кого туда пустить, отдается предпочтение не хоккейной команде, да, которая там, для которой это, в общем, по сути, дом, да, а туда пускают артиста. Это вообще нормально, ну вот в вашем понимании? И кто несет за это ответственность вообще?
0: Вот на этот вопрос я ответить не могу. Ну,
1: Дим, ты же по этому поводу думаешь. Но
0: арена не принадлежит хоккейному клубу «Сокол». Но она
1: является хоккейной домашней площадкой. Да, она является она домашней площадкой хоккейного да.
0: клуба «Сокол», который ее арендует. То есть У -у -у. эта арена построена на частные деньги, да, и... То есть вот этот владелец этой арены может делать не все что угодно. Мы просто как вот, хоккейный клуб «Сокол», сразу за год старается распределить, да, как вот, там у нас тренировки, чтобы были и так далее. Когда команда находится в городе, то есть они стараются это сделать как хоккейный клуб «Сокол». Все остальное это уже как бы не от них, ну не от нас зависит. Да,
2: здесь такой момент. Вот ты, допустим, болельщик «Сокола», ты uh -huh. купил билет в центральный сектор на оплате арене. Вдруг какой-то матч. Получается так, что переносится в кристал арену. Угу. Ты недоволен тем местом, которые у тебя окажется в кристал арене. Но это чего, если это один матч. Если это ну, один опять матч, же, то, мы, наверное... мы же не можем гарантировать. Один матч. Ну, Надеемся, да. что в следующий сезон изменится все. И вот сейчас как раз клуб начинает прорабатывать вопрос о возможной продаже абонементов на следующий сезон. Это угу. вот будет большое подспорье для клуба. Вообще, хоккейный клуб Сокол хотел бы,
1: чтобы платину арена стала, принадлежала хокейному клубу? Или... Ну, мне
2: кажется, безусловно, любой хоккейный клуб хочет, чтобы арена была. В его пользовании. Uh -huh. Этот вопрос, кто может
1: решить? Министр э, спорта Красноярского края может решить? Вот этот он вопрос? к вам придет,
2: в гости, можете спросить.
1: Понятно. возвращаясь к билетной программе, все-таки упала платежка, когда разом десятки тысяч людей ринулись покупать билеты. Вот. Что в этом смысле, какие выводы сделал хоккейный клуб, Сергей, и что будет в следующем сезоне?
2: Во-первых, мы еще раз хотим принести извинения всем болельщикам, кто вот оказался в этой ситуации, у кого там проблемы с билетами возникли. Uh -huh. да. Не могли мы, конечно, безусловно, предвидеть такую ситуацию, потому что ну, если, допустим, продаются билеты на концерт, то понятно, что время большое, количество времени для покупки билетов, люди не единовременно заходят на сайт, но ну, тут как говорится, ломанулся народ, uh -huh. и единовременно, там я где-то читал даже 10 тысяч человек, а, зашло на сайт в первые минуты, чтобы приобрести билет на долгожданный полуфинал, там финал, ну и понятно, что такого наплыва посетителей сайт не выдержал. Были проблемы, да, постепенно платежка решала, ну и, конечно же, Надеемся, что в будущем у нас не повторится, тем более тоже прорабатываем а сейчас схему продаж билетов на следующий сезон разных контрагентов. Вот будет у нас время, непосредственно там весна, лето, чтобы все вот эти вопросы уладить, ну и не допустить подобных инцидентов. Не могу не спросить про цены на билеты, потому что
1: планочку задали да, финалисты Всероссийской хоккейной лиги. что Можно ли уже говорить о том, какими будут цены, повысятся, останутся на прежнем уровне или, быть может, станут меньше?
2: Ну, я думаю, что пока рано об этом говорить. Угу.
1: Пока это все, опять же, обсуждаться будет так, давайте вот сейчас как раз, и как раз вопрос пришел от слушателя по поводу континентальной хоккейной лиги Я просто напомню слушателям, что в хоккее команда, которая занимает первое-второе место в дивизионе ниже Она по спортивному принципу не может там участвовать Для этого нужны определенные соблюсти условия, да, там инфраструктура, стабильное финансирование и так далее Вот «Лада» попадет в КХЛ в следующем сезоне Семин пришел в команду, как я предположил, как раз-таки под эти цели что, Можем ли мы что-то говорить про КХЛ? Опять же, разговоры про то, что у нас нет арены, они тоже несостоятельны Потому что Платин марина подходит под континентальные хоккейные лиги да, требования Потому что есть фетисов арена, которая, по-моему, меньше вмещает людей да, И там спокойно совершенно играет а, адмирал Вот что,
2: что нам вообще ждать? Ждать ли нам КХЛ, Сереж? Ну, во-первых, должна быть заинтересованность руководства региона. Прежде всего. Да, прежде всего. Я думаю, инфраструктуру это можно довести до ума, конечно, безусловно, под регламент КХЛ догнать. С такой вместимостью, как 7 тысяч болельщиков, uh -huh. 7 тысяч на трибунах, платим на арене, я думаю, что КХЛ ну, устроит. Хотя Одобрит. там есть по регламенту, да, должна вместимость для миллионников городов, она больше, но я думаю, на это могут закрыть глаза и uh -huh. все-таки... Клуб уже давно, ну, город заслужил, город-миллионник, да, заслужил КХЛ, потому что мы видели, что творилось в КХЛ угу. в плей-офф.
1: То есть мы, в общем-то, готовы дело, опять же, за решением руководства.
2: Тем более у нас крайне сильно любит хоккей наш краевой министр спорта Денис угу. Витальевич Петровский. Я думаю, что он тоже прорват этот вопрос. Но у него пока не настолько. Да, раз... есть у нас, конечно, мечта, безусловно, у всего города, у всех болельщиков, играть в континентальной хоккейной лиге. Угу.
1: Дим, а у тебя, как у хоккеиста, как у вратаря, у спортсмена, какая спортивная
0: мечта? Ну, конечно, на данный момент это попасть в лигу выше, да. Я очень люблю Красноярск, я уже неоднократно это говорил, и болельщики спрашивали. Я обожаю этот город, это очень красивый город. Я побывал во всех местах, которые только могут быть, да, вот куда сходить погулять. Но, тем не менее, конечно, хочется, чтобы... Ну, чтобы ты рос, как спортсмен, да, не оставался на, на одном уровне. И, конечно, хочется попасть и закрепиться в КХЛ в следующем году.
2: А можно я Дмитрию задам вопрос? У да. меня вот возник сейчас. Да, я же помню, что Дмитрий у нас в Тюмени, угу. а мы играли в полуфинале против Тюмени. Как болельщики на это реагировали, именно Рубина?
0: Ну, я, хоть я тюмениц, но могу сказать, что болельщики там не самые адекватные, да, как бы, мягко это сказать. И там там сама, сама по себе коробка по-другому сделана, mm -hmm. и болельщики как бы сидят ближе, то есть у нас на нашей плате, на арене по-другому, там все равно далеко даже ближайший болельщик сидит, и там прям слышно, да, там прям слышно, как тебе в спину кричат и так далее, и кричали то, что ты давай, типа, помогай нам и mm -hmm. так далее, там, пропускай, то есть это, конечно, неприятно, но тем не менее, очень было приятно выиграть свой родной город да, и пройти дальше. Тем более, они, тем более они были чемпионами Как и город.
2: Рафаэлю Хакимову обыграть Тарос В у фимского хоккея. Слушайте, ну вот в НХЛ же все
1: площадки хокейные подобным образом сделаны, где люди сидят максимально близко, прямо возле стекол. А вот тебе в каких условиях было бы комфортнее играть? Вот как в платином арене, где все достаточно далеко, от коробки находятся, или все-таки вот. Где ближе, но,
0: но, но на домашней арене.
1: Но с адекватными болельщиками. Да, нет,
0: за что были свои, свои болельщики. Да.
1: Вот вам просто приходят слова благодарности за подаренные эмоции. Еще раз вам говорят спасибо. Кстати, не устали вообще вот интервью бесконечно, потому что вас затаскали
0: за последние две недели? Да, По... Я целый год стараюсь быть закрытым, да, и стараюсь угу. не общаться. Вот Сергей не соврет. Мне постоянно подходит, говорит, «Дай, дай интервью, там, пойдем к какую-нибудь программу, я всегда отказываю, потому что идет сезон, mm -hmm. а после сезона я только, только за, потому что болельщики и пишут, я это все вижу, да, как они хотят какую-то ответную реакцию дать, я, может быть, не всегда кому-то отвечаю, и вот такие способы, как вот сейчас в эфире, в радио, ответить всем, почему mm -hmm. нет.
2: Я в вратарей старался не трогать максимально по сезону, потому что какой-то сам суеверный стал за эти 8 лет работы в «Соколе». Проникся уже их атмосферой, там, всякими моментами суеверными. Здесь старался только больше полевых игроков. Да, ребят,
1: 219-11-10, телефон прямого эфира, звоните. Один по поводу суеверия, вот Сергей уже затронул эту тему, Есть какие-то свои фишечки Но суеверия.
0: Ну вот раньше у меня было просто, я был настолько суеверный, просто ужас, это мне мешало. Сейчас можно сказать, что их, они есть, но их практически нет. Но ну, и говорить о них я тоже не буду.
1: Uh -huh. Ну, хорошо. И все-таки, я, я не удовлетворен ответом по поводу КХЛ. Разговоры внутри клуба. Ну, понятно, что мы не можем говорить обо всем, что, о, о чем совещаются боссы. Но все-таки, вот по, по ощущениям, КХЛ когда придет в Красноярск, Сергей?
2: Ой, понятно, знаю. что в следующем, в следующем бы... сезоне уже нет, да, уже не успеем. Нет, в следующем понятно, однозначно здесь вопросов нет, наверное, угу. скорее всего, об этом, вот, тем более, что «Ладу» приняли. Да. В а там же,
1: по-моему, она резиновая лига, там можно добавляться и добавляться, да? Ну, у нас нет?
2: инфраструктуру готовить и готовить да, еще, да. да, в платиновом арене, поэтому... То есть не один год. Да, но хотелось бы увидеть в ближайшие там 2-3 года. Угу. Александр Семин остается президентом клуба на будущий сезон Я надеюсь, конечно да. Но Он для этого и поставлен, чтобы поднимать хоккей на более высокий уровень Но Не просто совпадение, а то, что Сокол сегодня в этом сезоне выстрелил угу.
1: а Тот состав,
2: который сейчас
1: есть у хоккейного клуба Сокол Он будет конкурентоспособен вот в нынешний КХЛ?
2: Или все-таки придется усиливаться? В КХЛ? Да. да, безусловно, усиливаться ну, однозначно. Но любой клуб, который. но не выходит... вратарскую позицию, да, Дима? точно нет. Любой клуб, который выходит в КХЛ, у них состав больше, чем наполовину меняется. Но это объективно уровень игроков там должен быть гораздо выше. У Леша Князева один из
1: лучших сезонов его карьере. Назабивал, нараздавал вот в то же время возраст уже такой, да? 29, по-моему, а, да? Ну, 29. пограничный. Понятно, что есть исключения из правил, да, люди, которые играют там и за 40. Но, тем не менее, по Лёше, может быть, кто-то выходил на него? Есть информация о предложениях к нашему фроворду? нет?
2: Нет, не знаю. Я у него спрашивал, на этот вопрос не ответил. Но я надеюсь, он останется в клубе. Хотя, с другой стороны, мне как и болельщику Алексею, и другу его. Угу. Хотелось бы увидеть его в континентальной хоккейной лиге, потому что я вижу, что его уровень, его вот этот сумасшедший кистевой бросок, его скорость, которая с годами пока никуда не ушла, угу. он вполне мог в том же Амуре во втором звене играть. Ну, к сожалению, пока он... Или, к счастью, он играет uh -huh. за «Сокол».
1: Ну, и очень надеемся, что Князев в КХЛ будет вместе с «Соколом» как раз-таки. Да, да, Вообще прям... Вчера
2: Алексея на встрече болельщиков там прижали буквально у дверей туалета, ну, а еще окружили там, человек 200, наверное, <laughs> и он долго не мог оттуда выйти. А, вот, кстати, по
1: поводу бросков Сергей заговорил. Вы же разминаетесь, вам же свои бросают. Да. У кого самый неприятный бросочек?
0: Ну, Леша, да, наверное, Леша. Леша Князев, он сам по себе, да, у нас лидер команды и... Всеми своими задатками, да, показателями, как он играет, как он тренируется. Конечно, он достоин быть наверху, да, в КХЛ. Угу. А самый сильный бросок, ну, точно, точно не у Леши. Ну, у кого-то из бросок. защитников, наверное, да? Но у защитников, наверное, у Коли Белова. Угу. Щелчок, наверное, самый сильный в команде будет. Да, наверное, у Коль Белого.
1: Прилетало, короче, да. Да, пробивает, пробивает,
0: пробивает, пробивает амуницию прилично.
1: А, Дим, вопрос к тебе. Сбрил ли ты бороду, вот, слушатель прислал нам.
0: Я всю жизнь. Э, Всю жизнь брелись, каждый там, несколько дней. Но uh -huh. вот именно в этом году, после Нового года, решил начать отращивать бороду. Так. И то есть я после плов побрился, но uh -huh. оставил там чуть-чуть. Совсем
1: немного. А, Серега, ты, по-моему, тоже отращивал, нет?
2: Да, отращивал. Ну, Вместе с
1: комментатором, другим Сергеем Мурзиным. Вообще, да, я уверен,
2: я вот раз пиджак одел, костюм выиграли и начал таскать его. Вот победная серия длилась, к сожалению, прервалась. Угу. Пришлось, конечно, пиджак снять, потому что из-за травмы он на меня просто
0: не мог налезть а, Впереди отпуск, Дим, уже знаешь, как его проведешь? Да, знаю, мы через две недели женой летим на Кубу угу. вот, А с нее прилетаем, и я уже начинаю подготовиться к сезону угу. В конце мая, начало июня начинаю тренироваться
1: Сергей у нас на больничном, поэтому спрашивать не буду. Да и, наверное, еще до отпуска далеко. Красноярство остаешься. Давайте немножко про молодежь. Есть буквально пара-тройка минут. Вот если у нас кто-то на подходе в рысях, и есть ли у нас вообще вероятность того, что в Соколе в ближайшее время
2: будут играть больше красноярцев? Ну, здесь время, безусловно, покажет, но будем, конечно, следить. Тренерский штаб Красноярских рысей просмотровые сборы ведет, uh -huh. просматривает игроков. Ну, Но в, в этом межсезонье у них гораздо больше времени, чтобы просмотреть как можно больше хоккеистов, которые в этом сезоне как красноярских рыси могут усилить. Ну и, наверное, кто-то из рыси, может быть, уже на подпитку к «Соколу» подойдет. Угу. По фамилиям пока сказать не могу.
1: Рано, да, еще. А, и последний вопрос задам. А, по поводу состава, по поводу десятка, останется или нет, когда нам, какому дню, какому моменту нам стоит ждать вот этих вот новостей? Когда станет известно? Продлил ли кто контракт, кто уходит, кто приходит и что будет с главным тренером?
2: Ну, если сравнивать по аналогии с Предыдущими сезонами, вообще, в принципе, как это происходит в ВХЛ, то это весна, это начиная там, с 1 мая, грубо говоря, там, в ближайшие два месяца будет там формироваться состав, мы будем там выкладывать новости о том, кто подписан в клуб, кто, к сожалению, может быть, покинул его. По тренерскому штабу пока непонятно. Угу.
1: Ну, в общем, будем ждать новостей, как всегда, на сайте клуба, да, в социальных сетях. Ребят, ну, э, сейчас у вас есть буквально минутка для того, чтобы обратиться к э, нашей аудитории, к болельщикам, может быть, еще раз что-то сказать, может, что-то не успели сказать. Дима.
0: Да, хотел бы поблагодарить каждого болельщика, да, и даже тех, кто вчера не смог прийти. Мы слышим вашу поддержку, мы видим ваши комментарии, и нам очень приятно играть с вами. Вы одни из немногих э, болельщиков команды, которые, от которых так приятно, да, и приятно находиться на льду, находиться рядом с вами, когда вы подходите. Нам очень приятно. Спасибо вам большое за то, что вы нас так поддерживаете и гоните нас вперед. И я надеюсь, что так будет продолжаться еще очень-очень долго. Я Спасибо. тоже хотел бы поблагодарить всех болельщиков, кто
2: поддерживал команду и в этом сезоне, и на протяжении многих сезонов, и будет продолжать поддерживать. Вот главное сейчас вот эту армию болельщиков, причем новых, которая должна сохраниться. И надеюсь, в следующем сезоне у нас будет еще больше людей красноярцев и некрасноярцев поддерживать из северных территорий края и так далее. И... Сокол, надеюсь, будет выступать не хуже в следующем сезоне. Ну,
1: я в свою очередь хочу обратиться к министру спорта Денису Витальевичу, пользуясь случаем, и к нашему пока еще в Рио Михаилу Михайловичу. Мы заслужили того, чтобы наша команда играла в континентальной хоккейной лиге. Я думаю, что с этим согласны практически все. Дмитрий Лазебников, вратарь хокейного сокола и Сергей Кузовков, пресс аташе клуба. Огромное спасибо, друзья. Еще раз спасибо вам за этот невероятный сезон. Ждем от вас новых подвигов. Ну, а я, Станислав Орлов, хочу напомнить, что программа метро будет опубликована на сайте стодвавосемь ФМ. Спасибо. Хорошего Спасибо. вечера. Спасибо. Пока.
0: До свидания. Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.